0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei einer neuen Ausgabe hier in deinem HeartSpace. Danke mal an alle, die da immer wöchentlich äh, uns zuhören und danke euch für eure Kommentare, Reviews. Schön, dass du heute wieder da bist mit mir und der lieben Vicky. Vicky, ich freue mich irrsinnig, dass du da bist. Äh, es ist so aufregend, äh, dass du hergekommen bist. Die Vicky ist für mich ein ganz besonderer Mensch, weil ich, sie weiß, glaube ich, ziemlich viel über mein Leben. Ähm, ich rufe sie immer an, wenn ich heul, wenn ich lache. Alle Emotionen hat sie ähm, durchlebt und sie ist wirklich so eine Frau, die mir immer Rat gibt. Also danke dafür und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, bei dir zu sein. Endlich. Endlich, ja, wir <lacht> haben es geschafft.
0: Äh, früher haben wir ja nebeneinander gewohnt, aber dazu später mehr. Vicky, willst du dir mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, voll gern. Also ich bin die Vicky, ich bin ähm, hauptberuflich äh, Eventmanagerin und bin auch Yogalehrerin Das ist so ein bisschen auch die Schiene, über die wir uns kennengelernt haben. Und sonst, ja, was über mich... Ich bin... Ich trage sicher mein Herz auf der Zunge. Ich liebe es zu reden. Deswegen bin ich gespannt <lacht> auf die kommenden Minuten und die kommende Zeit. Ähm, ja. Und sonst... Ja, schauen wir, was sonst noch kommt. Mhm. Ich glaube, die Leute lernen mich dann eh durchs Reden kennen.
0: Ja, sehr cool. Danke dafür. Ich kann das nur bestätigen mit dem Reden. Also ich bin immer begeistert, wie viel... Wie. Also ich finde, bei dir ist es auch so tief. Also da rennen im Hintergrund, im Hinterkopf schon voll die nächsten, also
1: die nächsten Zeilen immer durch. Ja, und das dann ist, das, es das einfach ist ein guter Punkt. Ich ja. glaube, das könnte man über mich auch noch sagen. Ich bin ein sehr, sehr verkopfter Mensch. Ja. Egal. Ob das jetzt in meinem Job als Eventmanagerin ist, dass ich immer alle Strukturen und Verbindungen und To-Do's mm. im Kopf habe, oder ob das jetzt als Yogalehrerin ist, wo ich in die Tiefe denke ja. und alle Emotionen und Spektren mitdenke. Also, das ist ja. sicher, mein Kopf ist oft, überholt mich oft.
0: Ja, so cool. Ja, und wir zwei haben uns ja, wie kennen wir uns? Das ist vielleicht da interessant. Wir haben uns ja zufällig bei einem. Mondkreis, leider was kann er mehr von uns? Wir haben vorher schon gerade darüber kurz gesprochen, ob das Neumond oder Vollmond war. Aber wir haben uns halt zufällig bei einem so einem Vollmondkreis oder Neumondkreis kennengelernt und es war so spannend, weil ich kann mir nur genau an den Tag erinnern. Wir sind im Kreis gesessen. Und ich habe die Vicky gesehen und habe mir gedacht, boah, die die ist irgendwie die, die streut sowas aus, die hat so viel Energy und die hat so ganz eine besondere Aura. Und ich habe mir gedacht, sie ist auch voll die Hübsche, aber ich mir gedacht, das, ist, <lacht> das schaut voll nett aus. Und ich weiß gar nicht, wie, wer dann wen angesprochen hat. Ich weiß auch hat. nicht, das
1: ist so ein bisschen wie so eine Liebesgeschichte. Gell? Ich ja. habe gerade vorher gesagt, das ist fast die, eine, eine kitschige Liebesgeschichte mhm. bei uns. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich kann mich aber auch noch erinnern, wie wir danach Voll lang gesprochen haben und dann glaube ich ja sogar gemeinsam Richtung nach Hause gegangen sind.
0: Mm, weil wir, wir sind drauf gekommen, wir wohnen eigentlich fast in der gleichen Straße. Also das muss man dann auch dazu sagen. Das war spannend. Ja, Vicky, ja. Ja, ähm, kannst du mir für unsere ZuhörerInnen vielleicht erklären, was ein Mondkreis ist oder was, was macht man da?
1: Ja, also prinzipiell, ich glaube immer, dass, dass ja. egal ob jetzt Mondkreis, Frauenkreis, egal ob Voll oder Neumond. Das Wichtigste oder der Key von all diesen Zusammenkünften ist einfach das Zusammenkommen und das Sein und das zu sich kommen, aber prinzipiell bei den Mondkreisen gibt es halt eben die Vollmondkreise und die Neumondkreise, wo es halt, ja, also gibt es ganz verschiedene ja. und ganz viele Praktiken, aber prinzipiell geht es halt darum, mit den Energien des Mondes zu arbeiten und ähm, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, den Vollmond, der halt dann wieder weniger wird in der Phase zum Neumond, halt auch loslassen zu praktizieren oder ja. den Neumond, der sich dann aufbaut zum, Voll-, Voll-, zum Vollmond, da halt ähm, wieder zu manifestieren und sich neue Dinge vorzunehmen und mit einer neuen, starken Energie in einen neuen Zyklus zu, zu gehen. Also mhm. ich glaube, für mich war diese Mondenergie, das ist das, was, was dann irgendwann auch von selber passiert, dass man mit dem lebt, sondern ja. in meinen Augen ist das wichtiger, an diesen Kreisen einfach das Bewusste, regelmäßige Hinsetzen in Zyklen und, und zu sich zu finden. Das Zusammenkommen, ja.
0: ja, voll schön. Genau, und wir, zwei, ich weiß, dass wir zelebri zelebrieren das ja schon seit Jahren, es ist echt arg, wie schnell die Zeit mhm. so vergeht, wenn man da immer hingeht, regelmäßig und ja, voll schön. Ähm, ja, ich bin immer so dankbar, dass wir uns damals kennengelernt haben und es hat mich einfach sehr bereichert in meinem Leben, ähm, sie mit dir auszutauschen. Ähm, nur jetzt komme ich zu dem Tragischen und wenn man mir in einer Yogastunde weinen sieht, dann weiß man vielleicht warum. <lacht> Scherz, mittlerweile ist der Kummer hoffentlich über, über naja. man, Manches Mal überkommt sie wirklich wieder, weil oh. die Vicky und ich, müsst sie wissen, die Vicky hat mir auch zum Mukti yoga gebracht, das ist so ein ganz eigener Stil auch vom Yoga, den sie schon in Berlin praktiziert hat und sie hat mir das damals ähm, gezeigt und da bin ich auch noch immer sehr dankbar. Und wir haben.
1: Jetzt merkt man schon, wie sich mein Kopf überschlägt, weil ja. mir fällt gerade ein, wir haben am Anfang das ja gar nicht gesagt, ich habe nämlich unter anderem drei Jahre in Berlin gelebt. Und jetzt, das ist jetzt der mm -hmm. Punkt, Und wo jetzt ich, ich dir das Problem wieder übergebe. <lacht> genau.
0: Und jetzt bist du ja ausgewandert genau. ähm, nach Deutschland. Und das ist für mich nur immer was, ähm, wo ich einfach oft emotional werde, weil wir einfach so viel miteinander gemacht haben. Ähm, war natürlich für dich auch ein ähm, Schritt, den du dir wahrscheinlich sehr lange auch überlegt hast. Mhm. Ähm, erzähl uns mal, wie war denn das mit dir in Berlin? wie du nach Berlin gegangen bist, du bist ja ursprüngliche Wienerin, wie war das für dich, genau. ins Ausland zu gehen?
1: Ja, also das ist eigentlich schon ein lustiger Punkt, weil du sprichst das an mit dem Überlegen. Ich bin so ein Intuitionsmensch, das hat mich auch die letzten Wochen wieder beschäftigt. Ich habe sowohl Berlin als auch jetzt ähm, Lüneburg, das ist in der Nähe von Hamburg, nicht wirklich überlegt. Also das mhm. waren beides intuitive Entscheidungen, die einfach so waren. Ich habe das nie hinterfragt. Also mhm. das hat, ich habe ein paar so radikale Entscheidungen oder extreme Meilensteine in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel mit 14 entschieden, ich will in die Modeschule Hetzendorf und da hat kein Weg dran vorbeigeführt ja. und das habe ich einfach durchgezogen. Und dann war das halt nach der Schule einfach so, ich habe gewusst, ich will Eventmanagement studieren und mir hat das Angebot in Österreich nicht gefallen. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt in Österreich, ich glaube, es war Kufstein, nach Kufstein ziehen muss, äh, gehe ich lieber in eine Großstadt für Eventmanagement. Und dann hat mich halt Berlin angelacht. Und das war einfach klass, klar Und mhm. für mich war auch, mich haben damals viele Leute gefragt, ja, gehst du jetzt nur für Studium? Kommst du wieder? Und ich habe mir gesagt, ja, das werden wir dann sehen. Jetzt mhm. bin ich einmal da. Jetzt bin ich in Berlin und da bin ja. ich präsent. Und ja, das ist die Zeit die ich jetzt lebe und alles andere kommt dann so, wie es kommt. Und dann war es halt am Ende vom Studium einfach so, dass es sich nicht mehr, nicht mehr richtig angefühlt hat, dass ich auch gemerkt habe, weil ich bin ja direkt von meinen Eltern nach Berlin gezogen, mhm. dass ich einfach auch in Wien alleine leben will und in Wien mal ein, ein selbstständiges Leben haben will. Und ja, vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, warum ich jetzt aber wieder in Deutschland bin. Ich habe ja, du weißt das, oh, in, ja. in Berlin meinen, meinen jetzigen Freund kennengelernt. Mhm. Und ja, es war einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Wien gegangen bin, ja. so, dass wir noch nicht bereit waren. Ich glaube, wir haben einfach beide auch nochmal alleine leben müssen. Deswegen mhm. bin ich zurück in die Heimat gegangen. Und jetzt kam halt einfach der Zeitpunkt nach so vielen Jahren Fernbeziehung, wo, wo ich mich halt ja. für die Liebe entschieden habe. Und deswegen war das wieder so eine oh. Impulsentscheidung.
0: Oh, <lacht> naja. ja, es ist ja sehr, sehr bewundernswert natürlich. Ähm, gibt es so kulturell, merkst du da oder im Lebensstil jetzt äh, Unterschiede? Gibt es da irgendwas, vielleicht gibt es auch eine Sache, ich weiß es ja nicht, die dir besonders äh, auffällt mhm. oder so?
1: Also ich finde, das ist total lustig. Das ist ein bisschen unterschiedlich, also wie ich nach Berlin gegangen bin, war für mich irgendwie so die große Überraschung, muss ich ehrlich sagen, dass es doch so viele Unterschiede gibt. Also mhm. ich habe mir halt gedacht, naja, Österreich, Deutschland, was ja. soll da jetzt irgendwie großartig sein? Kulturell gleiche sind wir Sprache. uns ähnlich, gleiche ja. Sprache. Und wir sind in der EU, also mhm. großartig jetzt Hürden bei Arztbesuchen oder sonst irgendwas wird es nicht geben. Ja, muss ich sagen, das glaubt man so. Also mhm. es ist halt dann doch nicht, nicht so leicht, wie man es vorstellt. Das hat mich dann schon auch vor allem halt als junger Mensch, der das erste ja, Mal ja, alleine erlebt, voll überrumpelt. Mhm. Wo ich auch oft, muss ich sagen, Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir dachte, zum Glück ist es die gleiche Sprache. Also ich möchte mir nicht ausmalen, wie es Menschen mhm. geht, die eine Fluchtgeschichte haben. Ja. Also ich bin ja einfach aus, aus Leidenschaft und aus freiem Willen das ausgewandert. Team. Aber es gibt ja Menschen, die sind gezwungen... Und mhm. sind vielleicht der Sprache nicht mächtig und sich dann mit Behörden rum, Also es war für mich ein sehr, sehr spannender Part, auch zu lernen, ja, wie, wie das halt ist, wenn man wo ja. neu ist und wie schwierig das sein kann, wenn man die Sprache nicht spricht. Ähm, aber Berlin-Wien ist halt so ein bisschen Großstadt zu Großstadt. Mhm. Jetzt in Lüneburg ist es halt, das ist einfach eine viel, viel kleinere Stadt. Und da sind halt die, die Unterschiede jetzt nicht unbedingt kulturell, aber halt... Ja, für mich als, als Wienerin, ja. als Stadtkind einfach, Stadtkind. Ähm, ja, ich lerne jetzt nach und nach, wie mhm. es ist, am Land zu leben und was für andere Gedanken auch die Menschen dort prägen. Mhm. Ja,
0: also da, das ist natürlich der, der, ein großer Schritt, glaube ich, einfach auch, wie du gesagt hast, wahrscheinlich so, man Berlin ist halt auch viel größer als Wien, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich viel zu entdecken und da warst mhm. wahrscheinlich auch noch jünger, also es ist es ja. waren wahrscheinlich mehr
1: Möglichkeiten. Ja, und es war halt auch das Studium, was halt total leicht ja. war. Ich bin halt dahingegangen habe zu studieren begonnen, habe dadurch automatisch ja auch Leute kennengelernt. Mhm, genau. Und jetzt ist das ist einfach so, dass da eher die Kreise halt schon
0: entstehen und man kommt so ja. dazu, oder? Und ja, du es bist ist halt viel
1: kleiner. Also ich weiß nicht, mhm. wenn ich jetzt sage, ich glaube, der Tipp von mir für jeden, der auswandert, wäre, das ist natürlich hobbyabhängig, aber wenn man jetzt in unserer Bubble bleibt, geh in ein Yogastudio, das dir zusagt und du wirst dort Freundinnen finden. Mhm. Und das ist halt eh schon so, dass die, die erste Hürde, die ich halt jetzt dort in einer Kleinstadt hatte, weil dann natürlich die Auswahl an Yogastudios studios und an Angebot einfach ein ganz anderes ist. Mhm. Und ja, das war für mich das eigentlich, das oder ist nach wie vor jetzt nach zehn Monaten mhm. das Schwierigste, dass mir halt so mein Anker weggefallen ist, den ich in Wien hatte. Ja. Und das ist für mich auch so der größte Unterschied von Großstadt auf Kleinstadt, dass natürlich einfach das Angebot ganz anders mhm. ist.
0: Ja, das ist auf sicher ja ein Thema, wo man dann ah wahrscheinlich
1: auch im Supermarkt, gell, das zieht sich halt überall dann durch, oder? Ja, und auch, ich muss sagen, ich, ich merke es natürlich auch in den, in den Gesprächen, also mhm. es ist halt, keine Ahnung, es gibt halt einfach Selbstverständlichkeiten, die für uns als, als Großstadtkinder einfach, die, die wir gar nicht hinterfragen, also keine Ahnung, mhm. so wenn man jetzt auf, auf, auf das Thema Frauen geht, ja, also ich, ja. wie schwierig das auch ist für Frauen, die, die am Land feiern gehen und jung sind und wie, wie kommt man dort nach Hause, wenn es keine ja. öffentlichen Verkehrsmittel gibt und man vielleicht irgendwie eigentlich bei Freunden mitfahren würde und dann von, von Verbindungen abhängig ist oder alleine im Dunkeln Angst hat am Land. Mhm. Also das sind ja alles Dinge, über die habe ich mir in Wien nie, Sorgen, also nie Gedanken ja. gemacht. Da bin ich in die U-Bahn gestiegen. Klar, Kennt man es auch aus der Großstadt, dass man unangenehme Situationen hat, aber ich finde, man hat, wenn man in der Großstadt aufwächst, halt ein ganz anderes Auftreten in, ich nenne es jetzt einfach einmal gefährlichen Situationen. Also, mhm. ja, eine so eine kleine ja. verlassene Stadt ist halt in der Nacht irgendwie nochmal was anderes, Ja, ja. ja.
0: Und hast du jetzt schon eingelebt in deiner Wohnung?
1: <lacht> das, ist, ähm, das war ja immer meine Lieblingsfrage, ob ich mich ja. schon eingelebt habe oder ob ich schon angekommen bin. Mhm. Das hat mich am Anfang voll gestresst. gestresst. Also Ich kann mich erinnern, ja. irgendwie am Anfang des Jahres. Ähm, also ich bin ja im November letzten Jahres ausgewandert und ich glaube so Jänner, Februar habe ich irgendwann gesagt, wenn mich jetzt noch einmal wer fragt, ob ich angekommen bin, dann raste ich mhm. aus. <lacht> ähm, mittlerweile ja. Aber ja. ich würde sagen, es hat echt neun Monate gedauert. Mhm, mh. Gibt es
0: für dich irgendetwas, wo du da so denkst, so, das hätte jetzt nicht mitnehmen müssen oder das hätte nicht gebraucht? Oder
1: ja. sowas? Also mir war das eigentlich total wichtig, dass ich alles mitnehme. Ja. Also das war bei Berlin ja nicht so. Bei Berlin habe ich halt der Klassiker. Ich bin aus dem Elternhaus ausgezogen, habe halt mhm. im Keller die, die Schulsachen und den, den Krempel ja. von früher gelassen. Und jetzt war mir das extrem wichtig, dass ich alles dabei habe, weil ich gesagt habe, das ist jetzt auch nicht für mich so, wie es Berlin war, so mit ja schauen wir mal, sondern mhm. mir war das auch ganz lang, also mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich auch vor allem meinem Freund zeige, ich bin jetzt da und ja. ich habe mich für unser Leben in Deutschland entschieden und nicht, mhm. ich lasse noch ein bisschen Quandt und Bücher mhm. und irgendwelche Kindheitssachen in Wien, sondern ich wollte unbedingt alles mitnehmen mhm. und das habe ich eigentlich nicht bereut. Natürlich gibt es die eine oder andere Sache, wo man sich im Nachhinein denkt, okay, ja. hätte ich vielleicht ausmustern können, aber ich glaube schon, dass das für den Kopf viel ausgemacht hat, dass ich alles mhm. mitgenommen habe. Ja. Ist kulturell
0: irgendwas ganz besonders für Lüneburg ist da irgendwas, fällt dir was kulturell auf jetzt so ein größerer Unterschied? weil du vorher gesagt hast, man glaubt ja, Deutschland und Österreich mhm. ist alles gleich. Ist da jetzt schon kulturell irgendwas aufgefallen, das sie unterscheidet?
1: na also ich, ich glaube, dass der Norden von Deutschland ist schon noch einmal ähm, eigen. Also ja. man spricht dort ja auch Blattdeutsch, aber ehrlich mhm. gesagt, ich kenne mich nicht aus, außer dass ich weiß, dass man Blattdeutsch spricht, weil es wird nicht wirklich gesprochen oder begegnet mir nicht. Ja. Dann gibt es halt dieses ähm, Moin Moin, was sie ja, alle ja. sagen, ja. Ähm, was mich, muss ich ehrlich sagen, noch immer ein bisschen zusammenzucken lässt. Also mit dem habe <lacht> ich mich noch nicht <lacht> okay. angefreundet. Ich versuche nach wie vor, starr am Wiener Dialekt festzuhalten. Ja. Ähm, aber nein, also mhm. Sonst ich, nicht. Also, Außer jetzt wirklich eben Sprachen und Dialekte. Also ich habe schon jetzt noch einmal mehr gelernt, wie, weil in Berlin hast du ja auch nicht nur Dialekt, sondern mhm. alle Sprachen. Ja. Und ich habe jetzt schon noch einmal durch, durch das Norddeutsche gelernt, wie viele Dialekte es eigentlich auch in Deutschland gibt. Aber sonst, nein. Mhm. Also Lüneburg ist halt mitten in der Lüneburger Heide. Das heißt, es ist natürlich naturtechnisch ähm, auch bekannt in Deutschland. Aber kulturell. Ja, okay. Und
0: welche ähm, Tipps oder welche Perspektiven oder wie, wie findest du, dass sich dein Leben, also hast du das Gefühl, dein Leben hat sich jetzt verändert? Also gibt es da... Ja,
1: also ich habe schon das Gefühl, dass ich... Du da ja, ja, voll. Also ich habe definitiv und voll, mhm. wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dass zu differenzieren, was hat sich durchs Auswandern verändert und was mhm. hat sich jetzt dadurch verändert, dass ich mit meinem Freund zusammenlebe, weil ich halt davor ja. nie, also ich habe weder, ich habe für ein paar Monate in Berlin in einer WG gelebt, aber das kann man eigentlich nicht zählen. Das heißt, ich war halt immer bei meinen Eltern, mit meiner Schwester oder alleine. Mhm. Und klar hat sich für mich einfach viel verändert, aber das ist schwierig, das zu trennen, ob das jetzt das Auswandern oder die mhm. Beziehung ist. Ich habe aber sehr wohl einfach das Gefühl, dass ich nochmal total viel über mich lernen darf. Also ich mhm. habe auch so, so wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, von Berlin zurückzukommen war total wichtig, weil ich noch einmal zu mir finden musste und mich mit mhm. mir beschäftigen musste. Und ich habe so das Gefühl, ich bin bei mir angekommen und jetzt durch dieses Auswandern und in einer Beziehung leben, darf ich noch einmal jetzt, wo ich bei mir bin, mich neu überdenken. Und mhm. meine Verhaltensmuster neu überdenken und auch meine, eben auch dieses Großstadt-Kleinstadt, meine, ja. meine, meine Weltansichten auch so ein mhm. bisschen. Also egal, ob es jetzt bei Politik angefangen oder einfach nur ja. moralische Grundsätze sind, aber ich merke, also es, ich habe halt einfach meine Bubble nochmal aufgebrochen, ich, mhm. auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja. Gibt es für dich eigentlich,
0: also du bist für mich immer so selbstbewusst und so voll die Powerfrau a und eh genau das, das, dass du einfach sagst, okay, meine, das würde nicht jeder machen, ja also erstens mhm. einmal der Liebe nach eine Entscheidung treffen oder halt einfach so, wie du sagst, das zurücklassen und neu zu beginnen. Ähm, war das bei dir schon immer so oder
1: hast du da irgendwas, ja. wie, wie ist das entstanden? Mhm. Also ich glaube, Grundsätzlich ist das deswegen entstanden, weil mich meine Eltern einfach so erzogen haben. Also meinen Eltern war das einfach immer ganz wichtig, dass... Also ich, mein großes Vorbild war einfach immer die Bibi Langstrumpf, die sich die Welt mhm. macht, wieder, wieder, wie, 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 wie es ihr gefällt. Ja. Und ähm, das war halt auch immer so also ich war halt in Montessori Kindergärten ich war ähm, so lang wie es ging in Schulen wo ich nicht direkte Noten bekommen habe mhm. also meinen Eltern war einfach meine Eltern haben immer schon auch wie ich klein war gesagt wenn du darauf kommst dann kletter rauf. egal wie hoch das jetzt ist am Spielplatz dann wirst du auch wieder runterkommen und ich glaube ja. das hat mich halt sehr geprägt oder unterstützt in dem auf mein Herz zu hören aber mhm. mh, also um das nochmal auch zu sagen weil mir das schon auch wichtig ist da nicht immer, ich finde, das ist so ein bisschen dieses Instagram versus Reality-Phänomen. Äh, ja. Es schmeichelt mir natürlich, wenn du sagst, dass ich, dass ich für dich eine selbstbewusste Frau bin, die, die ähm, ja die weiß, was sie will, aber ich habe natürlich genauso meine Struggles. Also ich habe auch, ich habe mich einfach viel mit mir selbst beschäftigt. Mhm. Also ich habe auch wirklich depressive Phasen durchgemacht. Ich habe in meinem Le Leben nicht nur ein Burnout gehabt, obwohl ich ähm, erst 27 bin. Also, ja, ja wenn es um Dinge ging, die mein Herz, dann wusste ich immer, was ich will. Also, mhm. ich, ich kann es dir ja eigentlich nicht beantworten. Ich war immer mit meinem Herz verbunden das ging immer. Ah. Aber oft hat mein Kopf einfach reingekritscht auch. Mhm. Aber dann eher, wenn es um Selbstbewusstsein ging und nicht um Entscheidungen. Ja, du hast immer ja. leicht ja. ja.
0: Und wie wie ähm, hast du irgendwelche Tipps für Leute, zum Beispiel, die jetzt mit dem Struggeln entweder Entscheidungen treffen oder sich selbst zu sein? Hast du da ein paar Tipps oder, oder auch so diese Ängste zu lösen? Mhm. Fällt dir da
1: was ein? Also ich glaube, mein Tipp richtet sich eigentlich eher gar nicht so an die Leute, die strugglen, sondern an deren Umfeld. Also für mich war es gerade in meinen dunklen Phasen einfach echt immer mhm. Mich haben da immer andere Leute rausgeholt. Also mhm. ich bin mehrmals aufs Neue zu Therapeuten gegangen und ja. nicht, weil ich die Kraft hatte, mir Therapeuten zu suchen, sondern weil ich Freunde hatte, die gesagt haben, da ist eine Nummer, da rufst du an, die helfen dir. Mhm. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das ist vielleicht der Tipp, der sich direkt an die Personen richtet, zu artikulieren, dass man Hilfe braucht. Ja. Und ähm, sonst... Ja, ich glaube, mein Tipp ist einfach reden, 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 mhm. weil erstens das einerseits das Artikulieren, dass man Hilfe ja. braucht, impliziert und andererseits halt schon viele Knoten von selber löst und, und man mhm. auch vielleicht oft erst dadurch drauf kommt was einen wirklich mhm. beschäftigt. Also das habe ich auch oft ja. gemerkt, dass es mir einfach schlecht ging. Ich meine, wie oft haben wir zwei ja, ja. einfach Coffee Walks Nein. gemacht Coffee -walk und ich habe am Standard. Anfang gar nicht gewusst, dass es mir schlecht geht und dann ist es irgendwann einfach rausgekommen. Mhm. Also ja. ich glaube, in vielen Dingen ist der Schlüssel zum Erfolg reden ja. und dann aber innehalten mhm. und sich damit beschäftigen. Und ich ja. glaube... Das ist halt für jeden unterschiedlich. Ich finde es sehr schwierig, da Tipps zu geben. Für mich war das Therapie- ja. und Tagebuchschreiben. Ich wollte gerade sagen, du schreibst
0: nämlich. Eigentlich finde ich der Tipp von dir, beantworte <lacht> da jetzt einfach mal die Frage.
1: Mein ist Tipp passt schreiben. Naja, ja, naja. Nein, das Doch, stimmt. Passt
0: schon, aber ja, nein. aber er
1: passt nicht zu dem, was ich mache. Das stimmt, ja. Also ja, du schreibst sehr viel. Ja, das stimmt. Also, wenn ich merke, auch ich falle in ein Loch, schreibe ich es auf und eigentlich über den Stift verfliegen meine Gedanken. Also mhm. dann ist es auch oft erledigt für mich. Also wenn ich was habe, was ja. mich beschäftigt, schreibe ich es auf und, und das war es dann. Und ich muss auch sagen, das Lustige ist, ich habe auch über mein Tagebuch total viel gelernt, weil ich auch viel gelernt habe, wie sich unterschiedliche Welten überschneiden oder Taktiken ähm, aus unterschiedlichen Welten eigentlich voll zusammenpassen. Also mhm. ich kann mich erinnern, eine Therapeutin hat einmal zu mir gesagt, ähm, Kannst du mir, oder hat mich gefragt, nenn mir, nenn mir drei Dinge, für die du dankbar bist. Und das war in einer ganz, ganz dunklen Phase. Und ich konnte ihr es nicht beantworten. Es hat mich so mhm. überfordert. Und wenn ich jetzt dabei hernehme, Mond ja. kreise, du, du kennst das, wir haben es ganz, ganz oft gemacht, ja. äh, 108 Dinge aufzuschreiben, für die wir dankbar sind. Mhm. Irgendwann ging das automatisch. Und das ja. hat für mich, da habe ich gemerkt, eben das dieses Schreiben oft der gemeinsame Nenner ist aus Praktiken, die einerseits aus der Therapie kommen und mhm. gleichzeitig aber auch sich in Frauen- und Mondkreisen wiederfinden. Also das ist ja oft auch ja. was, was da gemacht wird mit Manifestieren, da wären genauso Wünsche auf, oder mhm. Raunacht Rituale, wo, wo was verbrannt wird, was aufgeschrieben wird. Also für mich haben sich da auch echt viele ähm, Dinge überschnitten und, ja. und Kreise geschlossen.
0: Mhm. Ja, voll schön, danke dafür. Wie ist es eigentlich für dich? Hast du immer schon so das Gefühl gehabt, so, es lässt sich alles gut vereinen oder strugglest du manchmal damit? Wie geht es da damit, mit dem einerseits, was du uns gerade erzählt hast, mit der schulmedizinischen Seite oder mit Therapie und dann trotzdem irgendwie so mit dem Mondkreisen nach dem Mondleben oder so die Magie des Herzens dem zu folgen? Wie, wie geht es da ja.
1: da? Also, in den ersten Jahren habe ich mich sicher damit gar nicht so beschäftigt. In den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen, hat mich das extrem, ähm, ja, war das sehr präsent bei mir, diese, diese zwei unterschiedlichen Welten, die sich ja teilweise auch glauben, aufheben zu müssen. Und mhm. natürlich, ich meine, wir ja. wissen es alle, ich mag es jetzt auch gar nicht aufbringen eigentlich, aber gerade in, in, in Corona-Zeiten war es ja ein ganz, ganz großes Thema. Spiritualität, ja. äh, Schulmedizin, Vertrauen auch, Intuition. Ja. Ähm, ich auch da, es ist halt wie bei so vielen Dingen, ja, also ich, ich habe da viel drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich bin mittlerweile einfach zu dem Entschluss mhm. gekommen, das eine muss das andere nicht ausschließen, das sind Leidenschaften, die in mir leben. Und es hat ja auch total viele Ähnlichkeiten einfach. Also ich glaube, ja. wichtig ist einfach zu reflektieren und drüber nachzudenken und drüber nachzudenken, was tut mir da gut und was tut mir dort gut und wie lässt sich es verbinden? Also, mhm. so wie ich gerade gesagt habe, in, in der Therapie die Frage, mit welche, für welche Dinge bist du dankbar, die sich dann gleichzeitig einfach widerspiegeln in den Dankbarkeitslisten, die wir in den Mondkreisen ähm, schreiben. Ja. Und genauso, ja, genauso habe ich das mit, auch, auch mit äußeren Dingen, wo ich an mir gemerkt habe, okay, da mhm. bin ich mehr Yogi oder da bin ich halt mehr optisch vielleicht in einer ganz anderen, also würden mich die ja. Leute sehen, glaube ich, würden sie mich nicht als Yogi einordnen. Mhm. Ja, eh, aber natürlich ist das
0: auch, wie du sagst, so, es ist halt auch dann wieder ein Thema, gar, dass man die Leute ja überhaupt in den Schubladen ja, voll, das, voll. Eh. Genau.
1: genau, und zu dem Entschluss bin ich ja. halt irgendwann gekommen, weil mhm. dieses, mich mit mir auseinanderzusetzen und ja, ich fühle ja. mich wohl, wenn ich meine Gelnägel habe und ja, ich fühle mich wohl, wenn ich meine blondierten Haare habe, mhm. warum soll ich das dann nicht machen, nur weil ja. mir jetzt vielleicht eine spirituelle Bubble vorgibt, dass ich natürlich sein muss? Weil ja. ist es nicht natürlich, genau diese Dinge vielleicht durch Chemie, Blondierung in den Haaren oder was auch immer ja. zu verändern, weil mir meine Intuition jetzt in dem Moment sagt, dass es für mich passt. Ich will gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht in ein paar Jahren draufkomme, dass das mhm. alles Sachen sind, die ich brauche, um um vielleicht was in mir zu verstecken oder dass ich mich ja. irgendwann anders wohlfühle. Aber ich finde es wichtig, das nicht zu erzwingen. Mhm. Ja, Jeder darf sein Truth, sein Wahrheit ja. leben, gell? Ja. Und egal was das ist. Also ja. du weißt es auch, ich habe mich in den letzten Monaten extrem viel auch mit dem Thema ähm, Periodenschmerzen und, ja. und, und Schilddrüsenhormonen beschäftigt und auch wirklich... Schul, von der schulmedizinischen Seite darüber nachgedacht, okay, was sind Medikamente, die ich noch nehme? Es ist ja ein Riesenthema in unserer Bubble. Und am ja. Schluss sind wir aber halt auch alle keine Ärzte. Mhm. Und gilt's dann, glaube ich, schon auch drauf, auf den Körper zu hören. Also ich hatte einfach jetzt eine Phase, da habe ich wirklich alles ausprobiert. Also ich habe halt wirklich... Seit, seitdem ich meine Periode habe, wirklich extreme Schmerzen. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe früher teilweise nicht in die Schule gehen können. Ja. Dann habe ich das halt Jahre über die Pille einfach betäubt Und jetzt war mir wichtig, die Pille abzusetzen. Und das mhm. hat halt für mich wieder so eine Blase aufgemacht. Wie gehe ich jetzt mit diesen Schmerzen um? Und mhm. in der Pubertät war das kein Thema für mich. Aber jetzt in der spirituellen Bubble habe ich halt natürlich auch so ein bisschen den Druck gehabt, ähm, mich da mehr mit meinem Körper verbinden zu müssen. Und mhm. ich habe das probiert jetzt über Pilztinkturen und Kräuter und Räuchern und Wärme und Shiatsu und alles. Und es, es hilft, ja, ja, aber trotzdem gibt es einfach Tage oder Phasen in meinen mhm. Zyklen, wo dann vielleicht auch mein Alltag als Eventmanagerin einfach nicht zulässt, dass ich mich ja. jetzt hinsetze und reinspüre und ähm, mich mit meinem Unterbauch verbinde und die Schmerzen mhm. wegatme. Ja. Und dann ist es auch okay zu akzeptieren, dass jetzt die Schmerztablette hilft, weil das, was am wenigsten hilft, ist einfach den Schmerz da sein zu lassen, nur weil man glaubt, irgendwelche,
0: ja.
1: irgendwelchen Welten gerecht werden zu müssen. Mhm. Also auch da ist halt, glaube ich, einfach der Schlüssel, die,
0: die ja. Intuition. Voll schön, voll schön gesagt, ja. Ja, ich glaube, man darf sie nie an Druck, der Druck muss einfach rausgenommen werden und... Wie du sagst, es kann auch nicht gesund sein, sich selber unter Stress zu setzen, jetzt irgendwas, das Gefühl haben, was jetzt nicht unter Anführungszeichen, wie du eh gesagt hast, machen zu
1: müssen. Ja. Also da... Und ich, ich glaube, also was vielleicht auch, weil du mich das ganz am Anfang einmal gefragt hast, was, was so auch mein Tipp ist oder wie meine Intuition ja. oder wie ich zu meiner Intuition komme, wenn, mhm. ich, wenn ich Momente habe, wo ich zweifle oder wo ich jetzt nicht weiß, dann hilft es mir einfach, mich mit Menschen auszutauschen, auf deren Meinung ich auch viel Wert lege. Also ja. ich meine, die Kathi war bei dir, ich gehe ganz gern zu Kathi in Scherzo und dann mhm. gehe ich halt, rufe ich die Kathi an und sage, ja, meine Regelschmerzen, was, was soll ich jetzt tun oder ja. wie tätst du damit umgehen? Und es geht dann auch gar nicht darum, vielleicht diesen Rat sofort anzuwenden, sondern im Gespräch merkt man ja, okay, reagiere ich auf den Rat jetzt annehmend oder habe mhm. ich den Impuls, den irgendwie abzustoßen oder zu sagen, ja, aber ist das nicht irgendwie blöd oder keine... Also ja. man merkt ja dann auch im Austausch, also auch da wieder das Thema mit dem Reden, man mhm. merkt im Austausch, äh, wo man selber hin will. Und ja. ich glaube, wichtig ist einfach, sich zu merken, wir sind am Schluss... Wir können, egal in welchem Bereich, keine Experten sein. Also wir können mhm. uns... Ich glaube... Oder wir können schon, aber ich bin es nicht. Also ja. ich bin weder ähm, mhm. Heilpraktikerin noch Expertin, was den Mond angeht. Mhm. Ähm, ich kenne mich nicht mit den Mondphasen so aus, dass ich jetzt wüsste, okay, ich kann mich mit meiner Blutung alleinern oder was. Also mhm. es gibt Frauen, die können das. Ich glaube aber auch, dass das zum restlichen Leben passen muss. Das geht bei mir als Eventmanagerin, ja. die in der Werbebranche arbeitet, einfach auch nicht. Und ja. auch der Teil existiert von mir und auch den Teil habe ich gern. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, also wichtig ist einfach, sich daran zu erinnern, okay, in diesen Bereichen bin ich nicht Expertin und deswegen bin ich offen für all diese Bereiche, ja. höre mir Meinungen in all diesen Bereichen mhm. an und finde dann meinen Weg. Also ich habe mhm. gemerkt, wirklich glücklich geworden bin ich wie ich begonnen habe, Welten zu kombinieren und zu akzeptieren, ja. dass ich eben Yogini bin, aber Gelnägel und portierte Haare habe. Dass ja. ich ähm, den einen Zyklus mich gern ausräuche und meine mhm. Kräutertees trinke und Pilzstinkturen nehme und die Schmerzen wegatmen kann. Und den nächsten Zyklus wieder drei Schmerztabletten brauche. Und ja. dass das voll okay ist. Mhm. Also, weil sonst so führt das zu einem Stress. Mhm. Ja, ja. der dann die Schmerzen noch schlimmer macht oder andere Dinge auffüllt.
0: Ja. ja, das ist oft, danke, dass du das Thema noch mal angesprochen hast, das ist so wichtig, einfach
1: auf sich selbst zu hor horchen. Genau. Ja, und ich glaube einfach zu akzeptieren, dass die Welt ist nicht schwarz-weiß ja, und ja. wir können auch nicht steuern, was auf alles auf uns zukommt. Ja, mhm. jetzt, keine Ahnung, haben wir unsere Blutung und dann... Passiert irgendwas oder ist ja. irgend kommt irgendein Termin auf, den man nicht verschieben? Also es, es gibt einfach so viele Faktoren auch von außen, die man nicht steuern kann. Und das sind, glaube ich, ist ja Intuition ja. und Akzeptanz mhm. sind, glaube ich, ein Schlüssel. Also, ich glaube, der Schlüssel ja. zum Erfolg ist selten zu sagen, okay, meine Lösung ist die Spiritualität oder ja. meine Lösung ist die Schulmedizin, sondern der Schlüssel zum Erfolg ist meine Intuition mhm. und die Akzeptanz, dass es viele Wege gibt, die nach rumführen. Ja. Danke, Vicky, Ja, das hast du einem Punkt gebracht.
0: Wenn ich dann noch was ergänzen darf, ich habe einfach so das Gefühl, dass jetzt eh schon dieser, diese ganze, weiß ich nicht, dass jetzt eh schon diese Rückführung gibt wieder nach innen, mhm. weil ich habe so das Gefühl eben, wie du vorher auch schon mal angesprochen hast, Social Media oder all das, also dass es das immer halt wir so im Außen sind, ah, uh, was ich nicht immer so, was ist das Neueste, was ist das Beste, dieses im Außen sein. Und jetzt ist aber, glaube ich, eh schon langsam wieder so, dass okay, wir schauen, wie geht es uns wirklich oder wie fühlen wir uns wirklich ja. und das zurück in das innere Rufen, also in selbst einfach mehr mit sich zu sein. Also ich glaube, das kommt jetzt eh immer mehr. Ja,
1: und ich glaube, was, was auch ein Thema ist, worüber uns wie, wir uns ja witzigerweise vor der Aufnahme unterhalten haben, ist ja. auch dieses Thema auf auf Freundschaften umzulegen. Also ich glaube, mhm. wir, wir haben alle gelernt, oder es ist total präsent irgendwie in, in, in unserer Kultur, Beziehungen und, und bin ich, oder Klischees und Deckel auf, bin ich jetzt Single, bin ich in einer Beziehung, mhm. oder ähm, was ist mein Ziel, ich, ich will ich. unbedingt einen Freund, oder ich ja. gehe gerade durch eine Trennung. oder Also ich glaube, Liebesleben ist total Top. präsent mhm. in, in Stempel oder auch, in Nichtstempel, die gerade mhm. thematisiert werden, aber es ist trotzdem präsent. Und was, finde ich, wenig präsent ist, worüber wir eben vorher gesprochen ja. haben, ist Freundschaften und dass es, also der Umgang mit Freundschaften und dass mhm. auch eine Freundschaft eine Entscheidung ist, wie eine Beziehung. Also ja. eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung Stimmt. und dass es auch da okay ist, auf die Intuition zu hören, weil auch ja. Freundschaften und das Umfeld ja dann dein Gemüt ja. beeinflussen. Ja, dass man ja. einfach bei Freundschaften auch akzeptieren kann, dass eine so Freundschaft ist. mal geht. Ja.
0: ja, das war für mich eben, wie man gesprochen haben, so einfach so ein harter Prozess irgendwo, ja. wie ich das einmal realisiert habe, weil ich bin halt wirklich so eine Person und ich will, das wissen eh die meisten, die da im Podcast hören, ich habe immer das Gefühl, ich muss jeden recht machen. Und das ist was das mich sehr beschäftigt natürlich, wo ich arbeiten darf dran, dass ich das mhm. ablege. Und das ist ja halt bei Freundschaften natürlich dann nur intensiver. Und ich habe echt für mich lernen dürfen. Und das ist jetzt auch in den letzten Jahren erst entstanden, einmal, wo Nein zu sagen oder wo nicht mehr zu melden. Und ja, aber auch die Gegenseite, dass dafür was Neues entstehen kann. Wie bei uns ja, zum Beispiel. Also, ja, wie du auch vorher gesagt hättest wer hätte glaubt, dass man so spät noch mal wenn findet, mit dem mit es so gut passt, oder? Ja,
1: und auch, also ich muss sagen, seitdem ich bewusst teilweise auch Freundschaften beende, also das hört sich so hart an, ja, ja, man, ja also ich wollte jetzt gerade sagen, man bricht ja nicht ab miteinander, so wie bei einer Beziehung, aber tut man Anders halt, finde ich, schon auch, ja. kann auch sein, also ich hatte Verlacht auch sind. schon Freundschaften, die ich halt einfach, die sich nicht mehr richtig angefühlt haben und die ich akzeptiert habe, gehen zu lassen und wo ich das auch ausgesprochen habe und das waren dann auch, da habe ich auch einfach gemerkt, okay, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen, aber das Schöne ist, die sind auch Jahre später wieder zurückgekommen. Mhm. Also wo ich auch gemerkt habe, okay, das hat einfach zu dem Zeitpunkt nicht gepasst ja. und jetzt sind das teilweise wieder, genau. wieder ganz enge Freundinnen von mir und so kann es natürlich auch sein. Weil so kann man auch voneinander ja. lernen und wachsen, weil nur so kann man auch ehrlich sein. Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, hey ich finde dich scheiße und ich will dich nie wiedersehen, mhm. sondern es geht ja einfach nur darum zu sagen, irgendwie ist da gerade bei mir eine Grenze.
0: Ja, total. Und das darf man machen. Ja, ja.
1: und auch da führt es mhm. halt wieder auf die Intuition zurück. Und ich glaube, mhm. am Schluss sagt uns das unser, unser Bauchgefühl.
0: Ja, das stimmt. Immer darauf vertrauen, auf ja. das Bauchgefühl. Ja, Vicky, danke schon mal von meiner Seite nochmal, dass du da warst und so offen und so frei ähm, wieder erzählt hast und gesprochen
1: hast. Ja, ich glaube, man hat gut gemerkt, was ich vorhin meinte, ganz am Anfang mit meinem Kopf, <lacht> so der sich das. überschlägt ja. und meinem, meinem Herz das auf der Zunge <lacht> liegt. Ich hoffe, deine ZuhörerInnen Zuhörer, konnten ja, ja. uns folgen.
0: <lacht> bestimmt, bestimmt. Möchtest du nur irgendwas teilen? Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch auf der Zunge liegt? Irgendwelche äh, Sachen, die wir nicht besprochen haben, was du vielleicht nur e ansprechen möchtest für dich? Was du nur mit den ZuhörerInnen
1: teilen möchtest? Also prinzipiell habe ich, glaube ich, immer, ich bin ja, ich sage sofort, was ich sagen will. Ja. Ähm, was für mich jetzt vielleicht abschließend überbleibt, ist, ich würde jedem oder jeder den Tipp geben, zu probieren, ein Tagebuch zu schreiben. Also mhm. Das ist wirklich auch ein Gespräch, dass viele fragen mich: Ja, und was schreibst du dann da rein? Heute habe mhm. ich, hab ich Suppe gegessen und danach Reis? Oder sage ich, nein, ich, ich schreibe halt rein, was mich beschäftigt oder was ich festhalten will oder auch schöne mhm. Momente. Also, was ich ganz bewusst mache, ist schöne Momente sammeln, die ich lese, wenn es mir schlecht geht. Also auch ja. positive Ankerpunkte zu setzen. Und das ist, ähm, ja, das ist für mich, glaube ich, so. Das war mein Schlüssel. Aber mhm. mir ist auch bewusst, das ist auch was, was ich lernen durfte. Es gibt nicht für je, also Schlösser sind unterschiedlich und nicht in ja. jedes Schloss passt jeder Schlüssel. Mhm. Aber mein Tipp wäre, ich habe gelernt, mich mit meiner Intuition zu verbinden durchs Tagebuchschreiben. Oh,
0: voll schön. Danke dafür. Das ist ein wichtiger Tipp. Und ich liebe deine Tagebücher. Die kennt ihr mal anschauen, in, wenn es in Lüneburg sagt. <lacht> ihr Lieben. Ja, und jetzt noch zu meinen Top Last, Top Two Questions. Wie immer kriegt hier jeder
1: Gestellt. Gell? Ich bin ganz aufgeregt, weil seitdem dein Podcast draußen ist, ich habe ja jede Folge gehört, ja. überlege ich immer, was würde ich sagen? Ich, was würde ich sagen? Also ich bin jetzt sehr gespannt, ob ich das schon präzisiert habe.
0: Okay, Vicky. Wie schaut der Herzensweg aus?
1: Ich glaube, ich würde mir wünschen, in meinem Umfeld so viele Menschen wie möglich zu zu helfen, ihre Intuition mhm. zu finden, weil ich glaube, dass das einen, dass das natürlich, weil, to be honest, ja. natürlich ist auch unser Herzens, also der Herzenswunsch von jedem selber glücklich zu sein, also es gibt natürlich ja. auch einen selbstzentrierten Herzenswunsch, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Herzenswunsch nach außen formuliere, ich bin fest davon überzeugt, wenn ich meinen Impact gebe, Menschen positiv zu beeinflussen und zu sich zu finden, ja. wird sich das auch auf mich auswirken, also ich, Karma is a thing. Yes, <lacht> Karma. Mhm. Lebst du den Herzensweg? Ja. ja. Also ich lebe meine Intuition und ich schrecke auch einfach nicht, mhm. wie man sich in den letzten Minuten gehört hat, davor zurück, einfach ihr zu folgen und auch mir einzugestehen, wenn mal was nicht gepasst hat.
0: Ja, verstehen. Wenn es ein Ding oder eine Sache gibt, die du an der Welt verändern
1: könntest,
0: was wäre das?
1: Ähm, ich würde jedem Menschen helfen, sich mit seiner, seiner oder ihrer Empathie zu verbinden. Also mhm. ich glaube, Empathie wird viele Probleme auf der Welt lösen. Also das ist jetzt natürlich sehr schwierig, weil ich will damit nicht sagen, dass, kein, also, dass es viele Menschen ohne Empathie gibt. Aber ich glaube, wenn wir ähm, alle fähig wären, uns ganz neutral, empathisch in andere Menschen hineinzuversetzen, könnten wir viele, viele Probleme lösen. Egal ob... Klimawandel, Krieg, ähm, Obdachlosigkeit, mhm. Sucht. Also ich glaube einfach, wenn wir fähig wären, uns in andere Menschen hineinzuversetzen, würden viele Situationen nicht entstehen. Also mhm. ja, wenn ich ja. könnte, würde ich jeden mit Empathie ausstatten. Sehr gut. Sounds amazing. Danke, Vicky, <lacht> dass du da warst. Und ja, danke so schön dir. Mit dir zu reden. Danke dir für unsere Freundschaft. Ich möchte ja. vielleicht, du hast mir so viele Rosen gestreut. Ich will auf jeden Fall <lacht> festhalten, Rosen. dass ich das alles zurückgeben kann. Also für oh. mich ist es das Wichtigste am um kommen, dass unsere Coffee Walks bestehen bleiben, ja. wenn ich Na, auf Besuch werden,
0: bin. Die sind immer da. Danke, das ist so. Danke, echt.
1: <lacht> Schau, jetzt haben wir Tränen am Schluss ja, auch noch abgedeckt. <lacht> 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 ah, ja, ich. Ich werde es. Danke. Ja. Also apropos Tränen, das muss ich jetzt noch loswerden. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch, all, also allen, ich gebe allen Menschen die Empfehlung, weinen zu lernen. Ich liebe es zu weinen. Ich liebe es, in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich liebe es, bei Freunden zu weinen, mhm. zu Hause zu weinen, während im Yoga zu weinen, in der U-Bahn. Also ich liebe es einfach und ich glaube, mhm. das hilft uns auch, yes. egal ob empathisch, Intuition, Weinen, ich habe letztens erst gelesen, Weinen ist einfach auch, um unser Nervensystem zu regulieren. Ja, Und das ist da genau, ja. Und um unser,
0: ähm, wie heißt das so, um was loszulassen. Ja. Also so, wenn das Nervensystem mal angespannt
1: ist. Ja, deswegen um sehr schön, dass ja. wir jetzt auch noch gemeinsam kurz Tränen verdrückt haben ja, gut. für unsere Freundschaft. Oh, ich hab die lieb. Ich dich auch.
0: <lacht> Na gut, für alle. Die, ich habe da wirklich gerade die Hand gereicht.
1: <lacht> das, jetzt haben wir, so wie wir eingestiegen sind mit unserer romantischen ja.
0: kennenlerngeschichte, haben wir das jetzt auch genau. abgeschlossen. Somit beenden wir jetzt diese Folge. Danke, dass ihr bei dieser beziehungs <lacht> heute dabei wart. Und ja, ich bedanke mich nochmal von für Herzen fürs Zuhören. Danke wirklich an alle, die wochentlich einschalten. Und wenn ihr Fragen habt zu der Folge, schreibt sie uns gerne Kommentare. Und danke nochmal an die liebe Vicky fürs Kommen. Danke, dass ich da sein durfte. Und viele Bussis. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Schön, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder genauso viel Freude bereitet wie mir. Lass uns gerne Feedback hier auf Spotify oder irgendwo auf Social Media, wo immer du den Podcast hörst. Und schalte nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von deinem Heart Space Loving Life. Ich freue mich auf dich, deine Christina.